0: Hallo und herzlich Willkommen zu Diet Your Brain, der Podcast von und für die e Assistenten. Ich bin gerade tatsächlich in Leipzig in der City und das hört ihr vielleicht auch ein bisschen. Hier fahren natürlich die s bahn und Trams oder was auch immer für Bahnen hier rum und äh, wir waren gerade zu dritt was essen. Ich bin nämlich hier mit Franzi Roos und Julia Graf ähm, und heute soll es um die Bachelorarbeit von der lieben Franzi Roos gehen wir kennen uns aus dem Bachelorstudium, also wir alle drei. Ähm, ja, Franzi will sich einmal vorstellen. Ja, klar. Hi Merle. Hallo. Hallo. Ja, ich bin Franzi, äh, 24
1: Jahre jung und ja, habe mit Merle und Julia zusammen im Bachelorstudium lang Diätetik studiert. Ich bin seit 2017 Diätassistentin und ja, heute möchten wir so ein bisschen euch Einblicke geben in meine Bachelorarbeit.
0: Und Julia, willst du auch noch was sagen? Hallo.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Okay. Ich habe mich ja schon
1: mal
0: vorgestellt. Ja, das stimmt, in einer unserer ersten Folgen. Mhm. Mhm. Ähm, Franzi, wo hast du denn deine Ausbildung gemacht? Ich habe meine Ausbildung auch hier in Leipzig gemacht, direkt an der Berufsschule. Und dann bist du nach ähm, Brandenburg gegangen? Ja. Warum?
1: Äh, also ich wollte allgemein mich allgemein auch noch ein bisschen weiterbilden, ein bisschen die Punkte, die in der Ausbildung nicht so vertieft werden konnten, da noch ein bisschen schwerpunktmäßig aufarbeiten. Und mich hat auch so ein bisschen das Pädiatrie-Modul gelockt.
0: Mhm. Ja, und jetzt ist das Studium ja auch schon wieder fast vorbei. Du bist ja jetzt auch in den Endzügen deiner Bachelorarbeit. Ja. Worum geht's denn? Genau, also ich habe äh, eine Befragung gemacht äh, in Deutschland, in sieben
1: Standorten, und da habe ich Patienten gefragt, wie die zur Änderung der Berufsbezeichnung von uns assistenten stehen. Wie ist der offizielle Titel von deiner Bachelorarbeit? So rein ähm, interessenmäßig? Äh, die nationale Erhebung für... Oh, oh ja, jetzt wieder <lacht> Frage. Frage Ganz gemein. Ähm, nationale Erhebung für den Handlungsbedarf für eine Änderung der Berufsbezeichnung von
0: Diätassistenten bei stationären Patienten in Gesundheitseinrichtungen Deutschlands. Oh, sehr cool. Also quasi, wenn die dann ähm, kontrolliert wurde und veröffentlicht wurde, kann man das auch über das Internet ja, finden. Genau. Ja. Also merkt euch den Titel. <lacht> und wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Also ich wollte auf jeden Fall was machen, wo ich ja, motiviert dabei bin, äh, wo ich unbedingt irgendwas Neues erreichen kann, wo ich was bewirken kann. Und ja, ich habe mich da zusammen mit dem Präsidium von unserem Berufsverband, dem VDD, zusammengesetzt, zusammen mit äh, Frau Ulrich Hahn, Frau Köpke und Frau Evelyn bayer reiners Und da haben wir so ein bisschen gebrainstormt und haben überlegt, ja, was könnte man denn noch machen? Denn äh, 2015 wurde schon mal eine Studie durchgeführt, wo Passanten in Deutschland befragt wurden zu dem Thema. Und dann dachten wir uns, ja hey, warum machen wir das nicht einfach im klinischen Bereich und fragen mal Patienten, wie sie ja, dazu so stehen. Was ist bei der ersten Studie 2015 rausgekommen? Da ist auch schon rausgekommen, dass wirklich sehr, sehr viele, also waren über die Hälfte, über 50 Prozent der Passanten sich auch für eine neue Bezeichnung ausgesprochen haben. Mhm. Genau. wer hat die Studie durchgeführt, wo du das zufällig? Das waren also auf jeden Fall Theresa Spieker, das waren auch Studenten aus dem Studiengang Diätetik von uns, ich glaube aus dem zweiten
0: Matrikel, aus 2015, genau, 2016 wurde das veröffentlicht. Und Wahrscheinlich schon durch diese Studie, aber auch generell, wieso bist du mit dem Studium genau auf diesem Themenschwerpunkt eingegangen? Es gibt ja noch bestimmt andere Themenschwerpunkte, die man hätte behandeln können, oder? Ja, also das auf jeden Fall, aber ich verfolge das schon ein bisschen länger mit der
1: Änderung der Berufsbezeichnung. Das war mir halt sehr wichtig, dem Ganzen noch ein bisschen ja,
0: näher zu gehen. Okay, und wieso denkst du, dass eine Namensänderung also notwendig ist? Jetzt, jetzt, jetzt ich gerade im Restaurant alles abgebaut sehen, <lacht> ist Also ich finde es auf jeden Fall wichtig,
1: weil sich das Handlungsspektrum von uns total geändert hat. Also hm. wir sind nicht mehr hauptsächlich in der Küche tätig. Klar gibt es den ja, Tätigkeitsort noch, aber wie gesagt, das Weiß das ist jetzt im therapeutischen Bereich und da passt einfach der aktuelle Titel überhaupt nicht mehr. Er wurde halt seit 1930 nicht mehr geändert. Wir sind halt einfach keine Assistenten, sondern so wie es im Ausbildungsziel auch schon vermerkt wurde, wir sind ja, Fachkräfte, die eigenverantwortlich und selbstständig äh, Ernährungstherapie und Beratung anbieten.
0: Mhm. Ja. Okay, und wie bist du dann dabei vorgegangen, als du vor diesem Titel oder dieser Aufgabe standest? Mhm. Also, wie gesagt, wir mit dem VDD
1: und dem BAL, das ist der Bund für Ausbildung und Lehre in der Diätetik, zusammengesetzt und haben halt überlegt, na, wie kann ich das sicherstellen, an verschiedenen Orten in Deutschland die Befragung zu gewährleisten? Mhm. Und da haben wir dann überlegt, äh, ob es denn nicht möglich wäre, die Berufsfachschulen vor Ort mit einzubinden, dass wir sagen, ja, die, die edaszenten Schüler, die schon ein bisschen auch Erfahrungen mit Kontakt und Patienten haben, dass wir sagen, im zweiten und dritten Lehrjahr, dass die mich vor Ort unterstützen und dort die Befragung mit durchführen. Genau. Und so war das dann auch. Also insgesamt von sieben Orten haben das an fünf Orten die edaszenten Schüler übernommen, an zwei Orten ich. Genau. Und da.
0: Ja, damit lief das. Und du hast quasi den Fragebogen erstellt, hast denn das zugeschickt und dann noch ausgewertet? Genau, ja. Wie viele Fragebögen sind dann zurückgekommen?
1: Also insgesamt äh, konnten wir 169 Patienten damit erreichen.
0: Ah, okay. Ja. Cool. Ähm, und wie war der Aufbau deines Fragebogens? Genau, also der
1: Fragebogen, der hatte zwei Teile. Also erstmal so einen ganz allgemeinen Teil, um den Probanden mehr in näher zu charakterisieren, bis so Alter, Geschlecht... Wohnort Liegedauer anging und im zweiten Teil waren es dann wirklich speziellen Themen, wo es dann gerade so ging um ja, den Bekanntheitsgrad von Diätassistenten, die Assoziation und unserem Berufstitel, zu Diät und Assistent, da haben wir auch nochmal extra einzeln gefragt mhm. und genau natürlich auf jeden Fall, wie sie zu einer Änderung der Berufsbezeichnung
0: stehen würden und äh, auch die Bedeutung Gesundheitswesen wurde mit abgefragt, wie sie uns da wahrnehmen. Gab es da Schwierigkeiten bei den Antworten? Also Wussten die Diätschüler, vielleicht manchmal nicht was die mhm. Diätschüler und Schülerinnen, mhm. ähm, was sie ankreuzen sollen oder waren die Patienten mhm. auch überfordert? Es also, gab eigentlich nur eine positive Rückmeldung. Man muss dazu sagen, die Schüler
1: haben davor wirklich eine ganz genaue Instruktionsanleitung von mir bekommen und auch wenn da Fragen äh, von seitens den Schüler kamen, äh, haben wir davor auch noch mal telefoniert bzw. Ja, via Skype dann noch mal alles auseinandergenommen, wenn es Fragen gab und tatsächlich gab es, äh, was jetzt mir zurückgemeldet wurde, keine Probleme bei der Befragung an sich mit den Patienten.
0: Okay, das ist natürlich sehr cool. Ja. Und du hattest ja auch letztens in der Instagram-Story von unserem Studiengang Dietetik mhm. ähm, bereits gesagt, was für Resultate dabei rauskommen, was ist denn das Ergebnis deiner Bachelorarbeit? Genau, also die Hauptresultate, die drei Stück sind natürlich, dass äh, insgesamt Prozent
1: der Patienten sich für eine Änderung der Berufsbezeichnung ausgesprochen haben, was ich wirklich äh, sehr, sehr stark finde. Und natürlich wurde dann auch vorgegeben, was sie denn sich wünschen würden. Also da gab es einmal die Vorschläge Ernährungstherapeut, Ernährungstherapeutin, mhm. Ernährungsmedizinischer Therapeut, Therapeutin oder auch die Diätologin. Natürlich hatten sie auch die Wahl, noch was anderes Alternatives anzugeben. Und äh, da kam wirklich raus, dass 52 Prozent der Probanden sich für den neuen möglichen Titel Ernährungstherapeutin, Ernährungstherapeut ausgesprochen haben. Wäre das auch dein Favorit gewesen? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde ganz wichtig, dass hier der therapeutische Schwerpunkt mit äh, zum Vorschein kommt und auch wenn man sich andere therapeutische Berufe anschaut, wie Ergotherapeut, Physiotherapeut, ist hier ganz klar oder auch für Laien halt äh, sichtbar gemacht, was da hinter dem was für ein Tätigkeitsspektrum hinter dem Berufstitel steht.
0: Und bei dieser Auswahl der Berufsbezeichnung, wie bist du darauf
1: gekommen? Also ich habe mich daran orientiert an dem zehn äh, punkte programm von dem VDD, also zur Neuordnung und Stärkung von Gesundheitsfachberufen. Mhm. Es geht jetzt darum, äh, dass eine Arbeitsgruppe gegründet wurde 2018, um das eben eine Novellierung der Berufsgesetze stattfindet ja. von Gesundheitsfachberufen. Und auch da wurde schon den, von dem VDD die äh, Titel vorgegeben.
0: Und die habe ich quasi
1: übernommen um damit auch aktuell die Titel beizubehalten. Und fandest du das Ergebnis überraschend? Ähm, ich habe natürlich gehofft, dass so geantwortet wird, aber ich hätte äh, tatsächlich nicht gedacht, dass so viele dafür stimmen würden, auch allgemein für die Änderung der Berufsbezeichnung nicht. Mhm. Aber es ist natürlich toll, dass ja, es so geworden ist.
0: Ähm, und welchen Einfluss erhoffst du jetzt dir von diesem Ergebnis? Ich meine, das ist ja schon ein ausdrucksstarkes Ergebnis. Mhm. Ist es ein Ergebnis, womit du gehofft hast und der VDD wahrscheinlich auch? Oder wie stehen mhm. die dazu? Also auf jeden Fall
1: wollten wir natürlich damit Impulse geben äh, für eine Änderung der Berufsbezeichnung bzw. auch einen Anstoß äh, für umfassendere Studien. Also ja, 169 Probanden sind zwar für eine Bachelorarbeit schon viel, also eine große Fallzahl. Aber jetzt, um wirklich äh, noch aussagekräftigere Ergebnisse zu haben, sind natürlich größere Studien, wo auch mehr Krankenhäuser involviert sind, wenn man jetzt sich jetzt auf die Patienten spezialisiert, schon noch von Vorteil. Und das wäre halt noch so... Ja, zukunftsmäßig der ausblick dass dann noch mehrere studien gemacht, gemacht werden vor allem auch ähm, zum beispiel dem pflegepersonal wird uns interessieren oder auch was ärzte und ärztinnen äh, davon halten ob sie uns überhaupt kennen ob sie wissen was dahinter steht was ein ernährungsteam ist äh, dass sie uns dazu holen können und, ja, oder auch andere Therapeutenberufe, mhm. Eben wie zum beispiel physiotherapeuten ergotherapeuten wie wir da wahrgenommen werden Genau, das wäre auch noch so in zukunft was mitgemacht werden könnte.
0: Hm. Und ähm, Aber die Ergebnisse jetzt per se, was wird damit gemacht? Wird das noch irgendwie in der D&I veröffentlicht oder wird das einfach in eine Schublade gesteckt und verstaubt da? Ja. Nee, also Wir wollen schon schauen, dass wir die
1: Ergebnisse natürlich berufspolitisch äh, nutzen können. Ähm, es ist auch geplant, dass in der D&I ein kleiner Artikel dazu entstehen wird, äh, eventuell auch in der Ernährungsmedizin und genau, also da wird man auf jeden Fall noch
0: was äh, drüber lesen können. Ich habe noch eine kurze Zwischenfrage. In was für Krankenhäusern wurde das denn gemacht? Also waren das jetzt nur ländliche oder nur städtische oder war es ein Mix aus beidem?
1: Genau, also wir haben wirklich geschaut, dass wir da eben einen Mix finden, also aus ländlichen und auch in Großstädten. In wirklich kleinen Krankenhäusern mit nur so einer kleinen Fachkliniken mit 90 Betten, wo ich war zum Beispiel, oder auch halt große Universitätsklinika mit ja über 1000 Betten, dass wir da so einen gesunden Mix gefunden haben.
0: Ach oh cool, dadurch wird es ja noch aussagekräftiger. Ja, genau. Oh, das war mir jetzt gar nicht so bewusst denke Ja. <lacht> cool. Ja. Und ähm, wie hatte jetzt, also ich meine, es ist ja deine Bachelorarbeit gewesen, mhm. du hattest ja auch einen engen Kontakt zu Sabine Ulrich Hahn, mhm. ähm, die ja die Vizepräsidentin des VDD ist, aber ja auch unsere Dozentin ja. und ja auch deine Betreuerin der Bachelorarbeit. Genau. Und welchen Einfluss hatte schlussendlich das Präsidium wirklich auf deine Fragestellung? Konnte da noch irgendwie variieren oder war das schon so nur auf deren Vorlieben angepasst? Ja, okay. so also auf deren
1: Vorlieben... Klar haben sie natürlich gesagt, was sie sich so vorstellen würden und äh, es war auf jeden Fall auch äh, mein Gedanke mit, äh, das in der Klinik äh, durchzuführen. Mir war halt natürlich, wenn man das noch nicht so gemacht hat, so oft Studien durchgeführt hat, geplant, äh, wie man das eben genau durchführen kann. Und da war eben am Anfang haben wir sehr viele äh, Telefonkonferenzen miteinander gehabt und um dass da die Ideen von VDD mit einfließen und mir erzählt haben, ja, das wurde schon mal so und so gemacht, das hat geklappt, vielleicht ja, versuchen sie das auch mal. Und ja, da haben wir uns dann so lang gehangelt und letztendlich dann einen guten Gewicht gefunden, ähm, wie wir dann mit den Schulen zusammen äh, kommunizieren und ja, wie das mit den Klinikleitungen läuft. Genau. Ja, also direkt jetzt äh, so der Einfluss im Präsidium kam quasi nur so in der Anfangs- und Planungsphase. Mhm. Aber wie du auch schon meintest, äh, Frau Ulrich Hahn ist ja meine Betreuerin und die hat mich natürlich die ganze Zeit äh, ja, bei der Erstellung der Arbeit unterstützt. Mhm. Genau. Also in die richtige
0: Richtung gelenkt, damit es halt auch aussagekräftig genau. wird und bleibt. Ja, So ist es. Jetzt ein anderes Thema so ein bisschen, beziehungsweise immer noch das gleiche Thema, aber gerechtfertigte, kritische Stimmen äußern sich ja ein wenig ähm, problematisch dagegen, dass immer mehr Diätassistenten und Diät-Assistentinnen es schlecht finden. Mhm. Ähm, dass quasi wir immer über unseren Berufstitel schimpfen und hm. dass wir nicht unsere Energie da reinstecken sollten, sondern eher quasi mit Stolz sagen sollten, hm. hey, ich bin Diätassistentin und ich kann das und das ja. und diese Energie halt nicht da reinstecken sollten. Was sagst du dazu? Also ich
1: würde mich jetzt auch nicht unbedingt nur darauf versteiben zu sagen, naja, jetzt bin ich eine Diätassistentin und das ist alles Kacke und das ist blöd und deswegen übe ich jetzt meinen Beruf nicht so aus, wie es eigentlich müsste. Das finde ich Quatsch. Hm. Ähm, aber ich finde es halt toll, wenn man sich dafür engagiert. Und Letztendlich gehört ja unser Berufstitel zum Beruf dazu. Ja. Wenn man da trotzdem Interesse zeigt und ja, ein bisschen Engagement mit zeigt, dass man was ändern möchte und mit dabei ist, wenn zum Beispiel vielleicht irgendwann mal Petitionen unterschrieben werden oder ja der VDD zu irgendwas anderem aufruft, dass man da ja, mit Größe zeigt und sagt, ja, ich bin zwar mit aus Stolz in die DDS-Tändin, aber ich möchte doch gerne äh, für einen anderen Berufstitel mitkämpfen.
0: Okay, also quasi... Man kann ja auch dann, wie du sagst, beides. Man kann sich für einen Titel stark machen, der das Arbeitsfeld besser beschreibt. Ja. Man kann aber trotzdem mit Stolz in die Arbeit gehen und auch die Qualität leisten nach wie ja. vor. Genau, also man soll sich da jetzt nicht verunsichern von, man soll mit am Ball bleiben
1: und sich auch weiterhin bei einer Ernährungstherapie, wenn man zu einem Patienten kommt, auch weiterhin als Diätassistentin vorstellen. Das machen ja auch sehr viele, sich dann schon als Ernährungstherapeutin und Ernährungstherapeut vorzustellen und quasi so diesen Begriff Diätassistent schon wegzuschieben. Mhm. Eben weil es viele negative Assoziationen gibt, das haben wir jetzt auch in den Ergebnissen in der Studie gesehen, dass Diät halt häufig noch mit Verzicht und Misserfolg und Abnehmen assoziiert ist und deswegen gleich so, wenn man schon ins Zimmer reinkommt, oh, da kommt ein Diätassistent, Diätassistentin und die will das nicht abnehmen oder ja, die will jetzt nichts Gutes von mir. Mhm. dass deswegen schon allein dieser Reflex kommt, dass man sagt, äh, nee, das ist jetzt nichts Gutes, äh, was will die hier? Und ja, das ist halt leider immer noch so der Schwerpunkt und deswegen greifen halt viele schon auf einen Alternativtitel zurück, wenn sie schon das Patientenzimmer betreten.
0: Mhm. Was natürlich unserer Berufsgruppe in dem Sinne ja auch schadet, weil keiner weiß ja dann, wer die ja wirklich sind. Ja, genau. Hm. Und ist vielleicht auch rausgekommen, dass viele Diätassistenten noch in die Küche stecken würden? Weil das kenne ich halt so aus dem hm. Fachbereich, also abgesehen von den Patienten hm.
1: und Patientinnen. Genau, also das tatsächlich nicht. Wir haben auch nach den Aufgabengebieten von Diätassistenten gefragt, also was quasi die Patienten uns zutrauen würden. Hm. Und da war eben auch so der Küchenbereich, aber auch eben der äh, beratungstherapeutische Bereich. Und tatsächlich äh, haben wirklich ich glaube, so um die 60-70% Prozent wirklich äh, die Ernährungsberatung und Ernährungstherapie als Hauptschwerpunkt
0: äh, identifizieren können. Ah, okay. Ja. Das ist cool. Das überrascht mich, ehrlich gesagt. auch ja. ein bisschen. Das hat mich auch ein bisschen hm. überrascht. Ah. Ja. Also sie wissen schon, was wir können, mhm. nur der Name stellt sie auch. Ja, so wie uns. Genau. Das ist eigentlich so mit äh, ja, das Hauptergebnis,
1: was wir auch rausgeschlossen haben, dass eigentlich auch der Bekanntheitsgrad größer geworden ist mhm. äh, von Assistenten und was eben wirklich dahinter steckt. Aber dieser Titel Halt, doch immer noch so ja, zweifeln lässt, was wirklich genau dahinter steckt. Also die genaue Professionalität
0: äh, kommt halt durch den Titel noch nicht so zum Ausdruck. Was für Fragen kamen noch in dem Fragebogen vor? Weil nicht, dass ich das irgendwie was Wichtiges vergesse. Also die
1: Hauptschwerpunkte hatten wir eigentlich. Und wie gesagt, wir haben halt direkt nochmal ähm, nach den Assoziationen zum Berufstitel gefragt, zu mhm. Diätassistenten. Und dann nochmal einzeln gefragt, was verbinden Sie mit Diät und was okay. verbinden Sie mit Assistent. Und das dann quasi nochmal abzugleichen mit dem Berufstitel, mhm. ja, das war auch eigentlich ziemlich spannend. Ja. Genau. Das, was du gerade schon gesagt hattest, dass es was Schlechtes ist. Genau, eher was Schlechtes, wobei wir eher gesehen haben, dass äh, Diät auch von vielen Patienten mit äh, ja, was Gesunden verbunden wird. Also ist Diät wahrscheinlich. Schätzungsweise, vielleicht gar nicht so das Problem ist mhm. äh, von dem Berufstitel, sondern dass vielleicht doch eher der Assistent hier der, der Teil ist, wo viele denken: Naja, das ist ein Assistent, äh, die haben vielleicht doch nicht so wirklich die Ahnung, das ist nur ein, ein kleiner Unterstützer, ein Zuarbeiter, ja dass es halt nicht so als Fachexperten identifiziert wird und dass es vielleicht doch eher das Problem ist, dass eher an den Assistenten was geändert werden muss. Mhm. Das ist ja halt genau wie bei den Österreichern. Die haben 2005 ihre Berufstitel oder Berufsbezeichnungen ähm, geändert. Die hießen auch die mhm. Assistenten und sind jetzt Diätologen. Also hier ist immer noch das Wort Diät mit drin, ja. aber der Assistent ist eben endlich weg. Mhm. Und das ist vielleicht äh, auch eher das, worauf wir uns äh, fokussieren sollten, dass wir endlich diesen Assistenten wegbekommen. Mhm. Die Diätologe ist auch aktuell noch der Favorit äh, des Berufsverbandes.
0: Ah, okay. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einen äh, Favoriten hätte, muss ich sagen. Mhm. Ich glaube, Hauptsache der Name wird geändert aus meiner Sicht, aber ich meine, ja. da kann ja wirklich jeder anders denken. Ja. Aber ich meine, die Namensänderung wird ja auf jeden Fall noch ein bisschen auf sich warten. Hast du da noch irgendwie Informationen zufällig? Nee, leider nicht. Also ich denke auch, dass es noch eine ganze, ganze Weile
1: dauert, bis dann noch neue Studien dazukommen, dass man das nochmal neu vortragen kann in der Politik. Also da habe ich leider mhm. auch keine
0: Neuigkeiten für dich. Schade. Aber da merkt man einfach, dass die forschenden Diätassistenten und Diätassistentinnen mhm. immer wichtiger werden, oder? Weil wer würde solche Studien sonst durchführen, ja. als wenn nicht im Rahmen einer Bachelor- oder Masterarbeit? Ja, also auch in der neuen VDD-Berufswertanalyse, die jetzt im Februar 20 stattgefunden
1: hat, hat man auch gesehen, dass Forschung auch wieder stärker ein stärkeres Tätigkeitsfeld von,
0: wird von Diätassistenten. Mhm. Genau, ja. Mhm. Und ich meine, jetzt ist natürlich die Frage, wie sollen wir jetzt damit umgehen? Mhm. Bis dahin wenn es, falls es irgendwann mal geendet werden sollte. Aber da können wir uns ja auch eigentlich nur wiederholen, oder?
1: Ja, also wie gesagt, was wir auch schon besprochen hatten, ja, man sollte sich halt nicht verunsichern lassen, äh, immer am Ball bleiben und ja, einfach die Zeit abwarten, trotzdem noch professionell bleiben und genau, ja. Die Qualität leisten oder liefern, die man leisten kann. Genau, also der Berufssitel sollte jetzt nicht die Auswirkungen haben, dass wir da jetzt äh, ja, unsere Selbstständigkeit verlieren und uns eben diesem Assistenten, diesem Assistenzberuf annehmen und sagen, naja, wir sind ja eh nur so eine kleine Flamme und werden nur so wahrgenommen. Mhm. Äh, warum sollen wir denn da jetzt so professionell rüberkommen? Also das würde ich auf jeden Fall beibehalten, dass wir trotzdem weiter professionell agieren ja. und weiter eben selbstständig und eigenverantwortlich Ernährungstherapie äh, auch übernehmen.
0: Okay. Ja, Sehr schön. Ja, vielen Dank, Franzi, für deine wertvolle Arbeit ja. und dass äh, ihr beide hier Zeit gefunden habt für... Dieses wunderschöne Interview ist auch mein erstes Mal in Leipzig. Ja, sehr gerne. Fred, aber da kommt jetzt noch unsere Lieblingsfrage oder unsere Abschlussfrage. Und zwar, was in deinem Kühlschrank nicht fehlen darf und warum.
1: Oh, spannend. Also,
0: <lacht> ganz wichtig ist bei mir Königer
1: Frischkäse den äh, snacke ich gerne so oder als äh, Betthopferin, mhm, mhm. so, wo ich so wenig zum Abend gegessen habe. <lacht> Einfach so, pur? Ja, pur. Wow. Ja, richtig lecker. lecker. <lacht> und äh, ich esse wirklich sehr gerne Müsli, dass man äh, so frische Beeren, Blaubeeren, Himbeeren im, äh, ja, im Kühlschrank, das darf eigentlich auch nicht fehlen. Ja, das klingt gut und ja. klingt gesund vor allem. Ja, na klar, als D-Astentin <lacht> muss man ja irgendwie. Ja. Nein, aber es gibt auch ungesunde Sachen beim Kühlschrank, also. Ach, nicht so. verunsicher
0: lassen. Aber das bleibt erstmal ein Geheimnis. <lacht> genau, so ist es. Sehr gut. Ja, cool. Nochmal vielen, vielen Dank für ähm, eure Zeit und vielen Dank an die schreiende Frau, die hier rumläuft. <lacht> ähm, falls ihr Fragen habt an die liebe Franziska Roos, ähm, könnt ihr gerne uns an Instagram brain oder unsere E-Mail-Adresse web.de schreiben und wir würden die Nachrichten dann einfach weiter an Franzi leiten. Genau, dann freuen wir uns doch auf jeden Fall über alle möglichen Feedbacks äh, oder Kritik und äh, freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ja, vielen Dank. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Bye.